0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نعيد اليوم بث المقابلة الصحفية التي أجريناها وبثتناها يوم أمس مع صحيفة الوكالة الكردية أجرى الأخ العزيز الصحفي شورش أنور مقابلة معي أو بالحقيقة قدم لي مجموعة أسئلة حول الخلاف الطائفي وكيفية التخلص منه في العراق وعموم المنطقة وقد أجبته بما يلي بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول على الرغم مرور أكثر من ألف سنة على الاختلافات والتناحر بين السنة والشيعة ولكن إلى الآن الصراع المذهبي بينهما مستمر كيف تفسر ذلك؟ الجواب في الحقيقة لم يكن هناك صراع مذهبي بين السنة والشيعة يوما في التاريخ ولا يوجد اليوم أي صراع مذهبي وإنما كان يوجد صراع سياسي أو في الحقيقة صراعات سياسية على السلطة بين عوائل مختلفة هاشمية وعلوية وعباسية وحسنية وحسنية وما إلى ذلك واتخذت أو اتخذت الخلافات المذهبيه الفقهيه وسيله للصراعات السياسيه. وهي كانت تعيش على هامش الخلاف السياسي. المذاهب الفقهيه نشات في دوائر ضيقه محدوده على خامش على هامش الخلاف السياسي الذي كان يعني شعبيا اكثر من الخلافات الفقهيه. ويذكر التاريخ أنه في أوج الصراع بين العباسيين والفاطميين في القرن الخامس الهجري الفاطميين الذين استولوا على شمال إفريقيا والحجاز واليمن والشام وبدأوا يهددون الخلاف العباسية في عقر دارها في بغداد في القرن الخامس الهجري فإن العلاقات بين العباسيين وبين فصيل آخر من الشيعة هم الاثنا عشرية كانت على ما يرام هذه العلاقات بل كان ثمة نوع من التعاون والتنسيق في مواجهة الفاطميين الذين ينتمون إلى جناح آخر من الشيعة الإمامية وهو الجناح الإسماعيلي، وهذا ما يؤكد بأن الصراع لم يكن مذهبياً وإنما كان سياسياً، ومتى تخندق السنة والشيعة في خندق سياسي واحد فلا صراع بينهما. سؤال رقم اثنين هل كانت الاختلافات بشكل لم يكن بالإمكان احتواؤها؟ أو على الأقل التوصل إلى نوع من التفاهم؟ الجواب الاختلافات الكبيرة المتفجرة لم تكن في البداية بين السنة والشيعة وإنما تفجرت بين المعتزلة والأحناف من جهة وبين الحنابلة وأهل الحديث من جهة أخرى في بداية القرن الثالث الهجري في أيام الخليفة العباسي المأمون ومن بعده من الخلفاء كالمعتصم والواثق هؤلاء الخلفاء الذين تبنوا المذهب الاعتزالي الحنفي إلى أن انقلب المتوكل العباسي على المعتزلة وقرب الحنابلة وأهل الحديث وعندما كان هذا الخلاف مستعراً بين الطرفين يعني بين المعتزلة والحنابلة كان الخلفاء العباسيون مثل المأمون والمتوكل على علاقة إيجابية مع الشيعة فكانوا يقربون أئمة الشيعة الاثنى عشرية المأمون قرب الإمام الرضا وابنه الجواد والمتوكل قرب الإمام الهادي ومن بعده من الخلفاء قربوا الإمام العسكري حين كانت فصائل أخرى من الشيعة تعلن الثورة على العباسيين وبالتالي كان هناك من جهة احتواء لبعض الفصائل وحرب مع بعض الفصائل الأخرى ولم يكن المسلمون ينقسمون إلى معسكرين سنة وشيعة وإنما إلى أحزاب مختلفة متصارعة سياسيا نتيجة ل. طبيعة النظام السياسي ال يعني الدكتاتوري او العائلي المستبد الذي لم يكن يسمح بمعارضة شعبية ديمقراطية مثلا، فطبيعة النظام هي طبيعة عائلية، وأحيانا كانت الخلافات تتفجر بين أبناء العائلة الواحدة كما تفجر الخلاف بين الأمين والمأمون على السلطة، فلم يكن خلافا مذهبيا أو سنيا شيعيا. ربما كان عربيا فارسيا مثلا أو تركيا فارسيا أو تركيا عربيا لكنه لم يكن خلاف خلافا طائفيا مذهبيا وعندما قضى العباسيون على الفاطميين في القرن السادس الهجري عاد الخليفة الناصر لدين الله العباسي إلى تبني المذهب الشيعي الاثنى عشري، وعمر حتى سرداب الغيبة في سمراء ولو ذهبتم اليوم الى هذا السرداب في سمراء لو وجدتم اسم الخليفه الناصر لله مكتوبا على باب السرداب وعلى منبر في داخل هذا السرداب اذا فان الخلفاء ايضا رغم انهم كانوا يحتوون السنه المذاهب السنيه كانوا يحتوون ايضا حتى المذهب الامامي الاثنى عشري واحيانا يعلنون انفسهم هم شيعه. تبعا للمعادلات السياسيه والتيارات العامه في البلاد. السؤال الثالث وهذه اسئله مهمه جدا في الحقيقه قدمها هذا الصحفي شورش انور تدور في اذهان كثير من الناس وبالحقيقه لابد ان يعرف الجميع هذه الخلافات حقيقة هذه الخلافات وجذورها حتى نستطيع أن نقدم الحل لها. السؤال الثالث يقول هل ترى وجود محاولات حقيقية وصادقة لإنهاء أو لحد أو للحد من هذا الصراع المذهبي؟ أه الجواب إذا عرفنا جوهر الخلاف بين السنة والشيعة وأنه ليس خلافا فقهيا مذهبيا. أو لم يكن كذلك لم يكن خلافاً فقهياً مثبية. وإلا الخلافات الفقهية المذهبية موجودة بين المذاهب الأربعة أو الخمسة حتى عند أهل السنة ولم تشكل إلا في فترات محددة يعني أصبحت احزاب حدث التناحر بين حتى هذه المذاهب السنية بين الشوافع والأحناف والحنابلة والمالكية وما إلى ذلك وتاريخ طويل هذا وإنما كان ولا يزال هذا الخلاف خلافا سياسيا حول من هو أحق بالحكم أي حول الدستور بكلمة أخرى بالمصطلح الحديث إذا عرفنا حقيقة هذا الخلاف أنه خلاف دستوري وخلاف سياسي جوهري يعني سوف نصل إلى الحل بشكل جدي وبما أن جوهر الصراع بين الأحزاب الشيعية والسلطات العباسية قد انتهى منذ قرون فلم يعد في الحقيقه اي صراع حقيقي او حتى سياسي يعني او جذري بين اتباع ائمه اهل البيت هؤلاء الائمه الذين لا وجود لهم اليوم وبين اتباع الحكام العباسيين الذين انقرضوا في التاريخ ايضا وبالتالي فلا وجود لهذا الصراع اليوم وانما يوجد بدلا منه صراع حي بين الشعوب بمختلف طوائفها وبين الانظمه والاحزاب التي تحاول السيطره على السلطه بالقوه مثل العوائل المالكه والاحزاب الدكتاتوريه والدواعش والارهابيين ولا يمكن حل الخلاف مع هؤلاء الا بتسليمهم بالحل الديمقراطي والدستوري الذي يساوي بين المواطنين ويمنحهم الحريه في اختيار النظام السياسي والحاكم الذي يريدون اختيار الحاكم الذي يريدون هذا هو الحل الجذري في نظري للقضاء على الخلاف الذي يبدو طائفيا وهو ليس كذلك يعني بنسبة 90% الخلاف هو خلاف دستوري سياسي وأما الخلافات الجزئية الفقهية والتقسية والنفسية وهذه تحتل جزء صغير من هذا الخلاف ربما هي من هوامشة أو من توابعة ومن ارتداداتها وإلا فليعبد من يشاء كما يشاء ما في مشكلة يعني بين المذاهب السؤال الرابع يقول الكل باستمرار حذر ويحذر من تداعيات ونتائج أسراء المذهبي رغم كل هذا الصراع مستمر. كيف تفسر ذلك؟ ألا يدل هذا على عدم مصداقية الدعوات للتعايش السلمي بين المذاهب والمسلمين؟ وهذا في الحقيقة موضوع قبل أن يطرحه الأستاذ شورش أنور كنت قد طرحته للحوار قبل أيام أو أسابيع بناء على قولي أحد علماء إيران بأن الخلاف بين المذاهب بين الشيعة وغيرهم سوف يبقى ويستمر وأن دعواتنا للوحدة هي دعوات يعني سياسية أو سطحية أو ما إلى ذلك ووددت أن أجيب عليه في ذلك الوقت والآن فرصة في الحقيقة حتى أقول لكم هذه الكلمة <تصفيق> الذي طرح هذا الكلام طبعا في إيران هو الشيخ مصباح يزدي الشيخ مصباح يزدي يعتبر من المتشددين أو من ال... يمين الإيراني هو ليس حاكم في إيران وإنما له بعض الأتباع وأنا أعارض كلامه وأقول بأن في إيران الدعوة للوحدة الإسلامية دعوة حقيقية وجذرية لا بل هي أكثر من دعوة هناك تطور سياسي فكري جذري حدث في إيران مع الثورة الإيرانية الثورة الإيرانية كانت ثورة على الفكر الشيعي القديم ولم تكن على الشاه فقط كانت أيضا على الفكر السياسي الشيعي القديم الذي كان يحصر الحق بالسلطة والإمامة والخلافة في أمة أهل البيت فقط وهذا فكر تاريخي قديم لا وجود له اليوم <تصفيق> ولكن بعض الناس من يسمون الشيعة الآن مثلا ربما لا يزالون يعتقدون بهذه العقيدة التي أصبحت عقيدة تاريخية وليست عقيدة سياسية دستورية يعني مجرد من روحها مجردة من محتواها التاريخي وعندما يتبنى الشيعة أو عندما تبنى الشيعة في إيران مبدأ الحكم الديمقراطي النظام الديمقراطي مجلس الشورى النظام القائم على الشورى والانتخابات هذا يعني انهم قد تبنوا فكرا جديدا مناقضا لفكر حصر الامامه في اهل البيت، وبالتالي حدثت الثوره الكبرى وحدث الحل الجذري للخلاف المزمن، فلم يعد هناك شيعه وسنه بمعنى الكلمه الحقيقيه عندما يشارك الناس، ربما تاخذون او ياخذ البعض بعض الملاحظات على الدستور الإيراني ولكنه في الواقع يشكل ثورة حقيقية الآن في النظام في العراق أيضا نظام ديمقراطي يشارك فيه جميع الناس من الشيعة والسنة علماء الشيعة وعلماء السنة إذن لم يعد هذا النظام في العراق نظاما شيعيا ولا نظاما سنيا عباسيا مثلا أو دكتاتورياً، إنما هو نظام ديمقراطي يشمل الجميع ويضم الجميع فهذا هو الحل الجدري لا حل غيره لا حل غيره أما بعض الناس يعتقدون اعتقادات تاريخية ليعتقدوا ما يشاءون بعض الناس مثلا لهم أسماء وطقوس وأشكال ومراسيم معينة هذه لا تشكل مادة للخلاف بين أبناء الشعب الواحد الموحد حقيقة الآن إنما هذه خلافات يعني بسيطة جدا وموجودة بين الشيعة انفسهم وموجودة بين السنة انفسهم ايضا. فاذا هذه مخلفات تاريخية، مخلفات حضارية. الخلاف الجذري الذي يسأل عنه الاخ شورش انور هو حاصل. والوحدة الاسلامية حاصلة الان في البلاد التي تطبق النظام الديمقراطي. اما البلاد المستبدة فهي تعيش تناقضا بين أنظمتها وبين شعوبها وليست بين الشيعة والسنة أه لقد أجبته على سؤاله أنه هذه دعوات الوحدة تدل على هل لديها مصداقية أو لا أقول نعم لديها أكثر من مصداقية عندما ينبري نظام كالنظام الإيراني أو كعموم الشيعة للمطالبة بالوحدة الإسلامية يعني تخلوا ما ينفر تخلوا عن مثلا الإداء مع الآخرين ويحبون أن يتعاونوا مع الجميع وبالتالي هم أصبحوا أقرب للسنة من الفكر السني من بعض السنة المتطرفين مثلا فهذه خلافات قديمة زائلة ومنقرضة لا نتوقف عندها كثيرا الجواب الصراع الطائف اليوم مفتعل وليس حقيقيا كما قلت لك سابقا إذ لا توجد عداوة أو تناقض حقيقي في المصالح بين ما, يسو بين ما يسمى بالشيعة وما يسمى بالسنة وهم قد يختلطون في قبائل واحدة يشتركون في انتماء لقبيلة واحدة أو مدينة واحدة أو طبقة اقتصادية واحدة وإنما توجد خلافات حقيقية وجوهرية بين الشعوب السنية والشيعية وبين الأنظمة المستبدة الدكتاتورية التي تحاول الهيمنه على القرار السياسي والثروات الوطنيه واستعباد الناس واما دعوات التعايش السلمي فهي دعوات يعني هامشيه بسيطه سواء دعينا او لم ندعوا اذا احنا طبقنا شيء الحقيقي والتغيير الحقيقي غيرنا الدستور بما يخدم الجميع بعدل ومساواه فلن تبقى هناك جذور لهذا الخلاف ولا يمكن تحقيق هدف هذه الدعوات إلا في ظل دستور عادل ونظام سياسي ديمقراطي وأما ما يتبقى من خلافات فقهية فهي موجودة بين المذاهب وبين كل مرجع ومرجع وليست ذا قيمة كبيرة أو مهمة حتى تفرق الناس وحتى تمزقهم أو تقسمهم أو تشعل صراعا فيما بينهم السؤال الخامس من المسؤول عن الاحتدام المذهبي بين الشيعة والسنة؟ المؤسسات الدينية أو الحكومات؟ الجواب المسؤولية الكبرى تقع على أعاتك الحكومات والأنظمة السياسية عاتق الحكومات أو الإقليمية المتصارعة التي تستخدم الدين والمذاهب وسيلة في صراعاتها السياسية كما يتحمل بعض رجال الدين الذين لم يفقهوا حقيقة الصراعات السياسية المذهبية التاريخية المنقرضة لم يفهموا هذه الحقيقة ويخوضون صراعات الماضي وينسون جوهر الصراعات الراهنة الحيوية والحية فيصبون الزيت على نار الفتن الطائفية المستعرة هذه الأيام نعم يعني لبعض رجال الدين دور سلبي مع الأسف الشديد، ولكنهم يتوقفون عن القيام بأي دور، بأي دور، يتوقفون عن القيام بأداء دور التحريض الإعلامي، بمجرد ما يصطلح الحكام ويتخذون قرارات بوقف الحرب فيما بينهم، فترى هذه الجيوش الإعلامية من القنوات والمشايخ الذين يكفرون الناس في المساجد، يتوقفون ويبدأون يبثون دعوات للوحده و دعوات معاكسه. واذا عدنا للتاريخ الى اربعه او خمسه قرون سابقه لوجدنا ان الخلاف الطائفي استعر بين ما يسمى السنه والشيعه ودائما اقول ما يسمى لانهم هذه اسماء وهميه وليست حقيقيه. استعر بين السنه والشيعه عندما احتدم الخلاف بين العثمانيين والصفويين. على السلطه ومناطق النفوذ وهم كلهم كانوا اتراك الصفويين اتراك والعثمانيين اتراك وعندما توقف ذلك الصراع حدث نوع من التعاون والتلاحم والاتحاد الى درجه قام فيها الشيعه بالدفاع عن الدوله العثمانيه في وجه الاحتلال البريطاني للعراق في الحرب العالميه الاولى السؤال السادس كثيرا ما يشار إلى الايادي الخارجية عند الحديث عن الصراع المذهبي بين السنة والشيعة ولكن ألا ترى أن ذلك سبباً سبب ثانوي وأن السبب الرئيسي يتعلق بالداخل أي بالسنة والشيعة وهذا أيضا سؤال في الحقيقة جوهري الجواب بالعكس لا ارى وجود اي دوافع واقعيه او حقيقيه للصراع بين السنه والشيعة في اي مجتمع وقد عاش الطرفان قرونا طويله من الزمن جنبا الى جنب ولكن عندما تتدخل الايادي الخارجيه او يرفض احد الاطراف مبدا العدل والحريه والمساواه والتعايش ضمن دستور ونظام ديمقراطي ويحاول السيطرة على السلطة بالقوة على البلد كما في بلاد كثيرة الآن هناك أشخاص أو أحزاب أو عوائل تسيطر على السلطة والثروة في البلد وترفض الاعتراف بوجود الطرف الآخر تنشأ المعارضة في هذه الحالة تنشأ المعارضة وينشأ الاختلاف سواء كان النظام سنيا أو شيعيا وعندما يكون النظام ديكتاتوريا مستبدا فإن المعارضة لا تقتصر على لون طائفي معين بل تمتد إلى مختلف قطاعات الشعب كما حدث في تلاحم المعارضة العراقية ضد الدعم حسين مثلا وهذا ما يدل على أن سبب الصراع ليس طائفيا وإنما هو سبب سياسي السؤال الثامن الأجانب أو ما يطلق عليهم من قبل الشيعة والسنة بأعداء الإسلام والمسلمين ماذا استفادوا وماذا يستفيدون من الصراع الموجود الآن والذي نرى ناره في اليمن وسوريا والعراق خاصة الجواب الدول الاستعمارية تحاول الهيمنة على المنطقة الإسلامية وتحاول تكريس الانقسامات الأرقية والطائفية والدينية والقبلية والقطرية بينها كما تحاول بيع أسلحتها ومنتجاتها وتشغيل معامل السلاح لديها وامتصاص ثروات البلاد الاسلاميه، فهي لديها اهداف استراتيجيه وسياسيه واقتصاديه واضحه، وبوضوح يمكن نرى اصابع دول كثيره تتدخل في البلاد، وتدعم حركات التمرد، وتدعم حركات الحركات الطائفيه والتكفيريه لمصلحتها، لاثاره هذه الفتنه المفتعله بين ما يسمى الشيعه وما يسمى السنه. السؤال التاسع نفس الصراع المذهبي كان موجودا في أوروبا خاصة بين الكاثوليك والبروستانت، ومن المعلوم أن تاريخ الصراع كان مريرا ودمويا بين المذهبين المسيحيين ولكن بالنهاية الغرب المسيحي توصل إلى نوع من التفاهم نزاع صراعاتهم المذهبية والتي بدورها أدت إلى السلام المذهبي إلى يومنا هذا في الغرب كيف حدث هذا؟ وهل يمكن أن تستفيد أن نستفيد نحن كسنة وشيعة من هذه التجربة المذهبية الأوروبية الناجحة؟ الجواب تحدث أحيانا ثورات فكرية ذات أهداف إصلاحية في النظام العام كما حدث في أوروبا وكما يحدث اليوم في عدد من البلاد العربية والإسلامية وإن لم تتخذ الصبغة الطائفية أو المذهبية ولكنها موجودة وقد حل الغرب مشكلة الصراع على السلطة بإقامة الأنظمة الديمقراطية ويمكننا التعايش في ظل أنظمة ديمقراطية عادلة وحرة لكي ننعم بالأمن والسلام في بلادنا كما نعيش نحن المسلمين في الغرب مثلاً بأمن وسلام في ظل الأنظمة الديمقراطية الغربية حتى المسيحية مثلا، فهذا هو الحل الوحيد في الحقيقة. الغرب اخترع النظام الديمقراطي يعني طوره بالحقيقة هو كان من قديم بعض بذوره موجودة، ونحن المسلمين حتى الآن لم نتفق على يعني بصورة عامة أتكلم وخاصة من يتبنى الفكر السلفي والفكر الإسلامي المتشدد. يرفض الديمقراطيه ويرفض الدستور ويرفض هذه المنتجات الحضاريه الانسانيه التي حلت مشاكل العالم ويتشبث بنظريه الحكم العسكري او الحكم الطائفي او الحكم العائلي او الحكم مثلا الحزبي من حزب واحد، هذا يولد مشاكل ويولد حروب كما ولد عبر تاريخنا الطويل، فلا بد احنا نراجع هذا التاريخ وننظر إلى جذر المشكلة حتى نحلها السؤال العاشر هل بقي اليوم مجال أو حيز للفرقاء المتناحرين من السنة والشيعة للتوصل إلى نوع من التفاهم أم الوقت قد تأخر جداً؟ الجواب: نظرا لان اسئله الاخ الصحفي شورش انور كانت معده مسبقا، فان هذا السؤال لم يواكب الاجابات الآنفه التي قدمناها، وظل ينطلق من التصور الاولي للخلاف السني الشيعي، وكانه خلاف جوهري وسرمدي، ولكني بينت سابقا بان لا وجود لصراع سني شيعي حقيقي. وإنما توجد صراعات سياسية حقيقية بين الشعوب والأنظمة والأحزاب والأوائل التي تحاول احتكار السلطة وتواجه مطالب الشعوب بافتعال معارك جانبية وهمية لإشغال الناس بها وخداع كسم من المواطنين من السنة والشيعة وتحريضهم ضد القسم الآخر كما صور صدام حسين مثلا ثورة الشعب العراقي ضده بأنها ثورة الشيعة وحاول جاء وحاول جذب قسم من الطائفه السنيه الى جانبه للدفاع عنه ضد غالبيه الشعب، وهكذا تحدث الان في بلاد اخرى انظمه دكتاتوريه تحاول اشعال الفتنه الطائفيه حتى تتحصن بها من غضبه الشعوب ومن مطالبها العادله في الحريه والعداله والشورى والديمقراطيه، فتختلق الصراعات الطائفيه حتى تسيطر أكثر أو حتى تحقق أهدافها ومصالحها أكثر فأكثر إلا أن كثيرا من المواطنين السنة من العرب والأكراد أدركوا حقيقة نظامه الدكتاتوري المستبد نظام صدام ورفضوا الاصطفاف إلى جانبه وانحازوا إلى الشعب ولا يزال هناك من فلول نظام صدام مثل الدواعش مثلا من يحاول إثارة الطائفية لكي يحقق مكاسب سياسية على حساب المواطنين والسنة أنفسهم فضلا عن عامة الشعب فنعم توجد بعض الصور السلبية المؤسفة أن البعض ينخرط في صراعات يحسبها طائفية لأنه هناك من يغذيها ويدعمها ويحاول صبغ